0: ¿Cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida a la ciencia del futuro, ciencia, tecnología e innovación con un foco en sustentabilidad. Ya estamos a 26 de enero, este primer mes del año 2021, un año que lamentablemente sigue marcado por la pandemia, pero han habido avances muy rápidos en la ciencia, en las vacunas. Estamos esperando también que haya algún avance relacionado con los tratamientos para poder combatir también con la enfermedad de las personas que ya están contagiadas y enfermas con la covid -19. 19. Debo decir, en todo caso, que esta mañana me siento, me siento un poco enojado. Estoy, estoy picado, como se dice en chileno. ¿eh? Estoy picado porque eh, ha pasado más de un año, hay más de un millón de muertos, vamos, nos acercamos a los dos millones de muertos. Eh, en muchos países están luchando con estos servicios de salud saturados en potencias internacionales, en Europa, en Estados Unidos. Bien, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Chile, para, para no ir más lejos... Eh, y todavía cuando uno mira, lamentablemente, las redes sociales, que yo sé que quizás no son lo más representativo, pero hay mucha gente que tiene un feedback permanente, que está poniendo contenido, que está subiendo cosas. Nosotros mismos en la radio, muchos de los periodistas, los científicos que trabajan acá en la radio, hacen comentarios, tienen también su generación de contenidos. Y, y, y tú puedes ver lo, los comentarios, el feedback que hay justamente a, a, a ese tipo de cosas, a esos videos, a esos mensajes. Y tú ves que... No sé, un porcentaje importante de, de los comentarios, también en los portales de noticias que tienen que ver con, con coronavirus, eh, son fake news. Eh, el 80% de los comentarios son personas que no creen en, en el virus, que dicen que esto es un plan, que, que estamos asustando. Pero al mismo tiempo somos parte de una sociedad que, no lo sé, que piensa que si uno toca más algo de madera eh, vas a evitar que te pase algo. Eh, que creemos en los brujos, los espíritus de los brujos que llegan a curarte, que, que creemos que, no sé, que tomando una agüita con cloro o con dióxido de cloro vamos a mejorarnos del coronavirus. Entonces, es muy raro. Somos una sociedad, no solo en Chile, en muchas partes, ¿no? Que somos súper supersticiosos. Creemos en el horóscopo. O sea, hay gente que se levanta, mira el horóscopo y más o menos cree que eso va a definir su día, Pero no somos capaces de creer, por ejemplo, en una vacuna. ¿No? Que ponemos duda en lo que dicen los expertos En lo que dice la ciencia Somos hijos de la ciencia Nosotros estamos viviendo tanto como vivimos hoy día Hemos curado tantas enfermedades Tenemos un nivel de calidad de vida En temas de salud Porque ha habido un montón de bases científicos Que han ido apoyando eso eh, Usamos tecnología pero, pero no somos capaces de confiar En algo tan obvio Como lo que están diciéndonos los científicos Y las científicas todos los días eh, es realmente impresionante Yo yo ya no sé qué pensar Es decir, vemos hoy día como los malls Que bueno, no deberían estar abiertos Simplemente ahora O oh, los permisos de vacaciones siguen aumentando Yo sé que da lata, yo sé que dan ganas de, de salir Y mandar toda la punta al cerro Y decir, ya no me cuido más, estoy chato de este virus Pero no es lo que hay que hacer Y la autoridad lamentablemente sigue teniendo estos permisos El virus sigue sin control en Chile Hay mucha gente que sigue negando la existencia de esto De este, de este patógeno, de este virus O dicen, no, si no es tan grave pero estamos a más del 90% de ocupación de las camas críticas en Chile, es decir, quedan menos de 200 camas para todo el país. Entonces, no sé, no sé qué pensar, no creemos en esto, no queremos creer, somos demasiado egoístas, somos supersticiosos, pero no creemos en, en las vacunas, es complejo. Nosotros, bueno, no, lo digo porque estoy enojado, pero no me voy a rendir ni nada, yo creo que la, la pelea y el combate con... ...a los fake news, a la desinformación... ...tiene que hacerse con, con una buena campaña comunicacional... ...tanto de medios como el nuestro... ...por eso es que TX Radio es tan importante... Eh, ...y tenemos que seguir en esta batalla siempre... ...pero también los medios de comunicación más grandes... ...también tiene que haber una, una política comunicacional... ...robusta de parte del, de, del gobierno... Eh, ...con las medidas de seguridad, ir repitiéndola... ...aumentar la trazabilidad... Eh, ...aumentar también la búsqueda de casos... Para poder cortar esto, pero, pero la ayuda o, o el ingrediente social es relevante. Tenemos que tratar de quedarnos en la casa, tenemos que tratar de combatir esto, o sea, hay que tomárselo en serio. Este virus es real y el que no crea eso es porque no ha salido a la calle, no, no ha ido nunca a una, a una urgencia, no ha hablado con médicos. Y las vacunas son la única solución a largo plazo, no hay otra, no hay otra. Por lo tanto, es importante que usted empiece a creer en estas cosas. Son seguras, son seguras las vacunas. Combaten el virus, al menos las que han sido probadas hasta ahora sí, lo hacen, no le va a pasar nada, ¿ok? Empecemos a, a pensar esta cuestión racionalmente, si no lo hacemos todos juntos no vamos a salir de esto nunca ¿Estamos? Es como el llamado que les puedo hacer hoy día porque realmente a veces es cansador Es cansador darse cuenta de que todavía estamos negando la ciencia, todavía queremos negar eh, los esfuerzos científicos que se hacen pero queremos creer cualquier cosa que nos dice un charlatán por internet. O sea, nos dicen que no, el hombre no llegó a la luna, que es todo un, un sketch, y lo creemos inmediatamente. Nos dicen que existe el monstruo del lago Né, porque vimos un video. Sí, existe. Eh, le creemos a, lamentablemente, pseudo periodistas de ciencia o, o científicos, que lo único que hacen es hablar sin ninguna base, y lo hacen para tener más clic en internet con teorías que son conspirativas, conspiracionales, no sé cuál si sería la palabra, conspirativas. Y eso lo, lo asumimos de inmediato. ¿Ah? Eh, pero, pero la información que se entrega todos los días, que la OMS está entregando, que los laboratorios están entregando, que los infectólogos, los virologos están entregando, las recomendaciones nuevas no, son no, eso es parte de un plan, me quieren controlar, ¿no? me quieren poner un chip en la mano, o sea, ese nivel de tontería. Yo veo todos los días también cuestiones en la calle, cuando usted va, por ejemplo, a un mall, cuando va al trabajo, cuando va a cualquier lugar donde haya foros limitados y hay personas que controlan los ingresos, mire, por favor, mire, mire un ratito el tema de la temperatura. Cuando toma la temperatura, inmediatamente la gente pone la mano. La mano. Y, lo, y las personas que toman la temperatura ya ni siquiera se cuestionan, van y ponen el termómetro en la mano. Aquí, pum. Cuando tenemos fiebre, ¿qué pasa con las manos? ¿Qué pasa con los pies cuando tenemos fiebre? Y pensémoslo juntos. Se enfría. ¿Se da cuenta, no? Cuando uno tiene fiebre, ¿qué, qué pasa con las manos? Tiene la mano de la. Por lo tanto, ¿es la mano un lugar ideal para tomar la temperatura y poder detectar fiebre? Absolutamente no, o sea, no lo es. Y uno le pregunta a las guardias, etcétera, ¿por qué toman la temperatura en la mano? Porque la gente pone la mano. No, no es que la gente lo pide porque se enoja, se si le apunta la cabeza. ¿Por qué se enojan? No, porque dicen que uno les va a matar neuronas. O sea, ese tipo de cuestiones se expanden como un incendio como el fuego, así, ¡fum!, rabia. Y eso no lo cuestionamos. Y es burdo, es estúpido. Pero la información real de que estos son termómetros infrarrojos, por lo tanto, ellos reciben la temperatura de nuestra frente, eso no, no, no nos detenemos a cuestionarlo. Cuando nos dicen algo así por internet, lo creemos inmediatamente porque es fácil de aceptar. Porque creemos que estamos siendo más inteligentes que el resto al ir contra la corriente. Pero tenemos que asumir que hay gente que sabe más que nosotros, que hay gente que ha estudiado más que nosotros, que hay gente que es experta y preparada en ciertos temas. Y tenemos que escucharlos. No todo es un plan, no todo es una conspiración. ¿Estamos? Bien, es parte del mensaje que quería entregar hoy, en realidad un mensaje como que viene de la guata un poco, pero, pero es parte también de, de esta labor que tenemos que hacer. Más campañas comunicacionales, más robustas, tenemos que luchar. Información versus desinformación. Siento que a veces no estamos dando la pelea, siento que a veces nos dejamos ganar, o no comentamos, o no peleamos, porque no, ¿para qué? El problema es que no son poquitos los negacionistas. Son hartos, y muchos de ellos tienen muchas Muchos oídos pendientes que están escuchando. Nosotros tenemos que hacer ahí esa, esa pelea a nivel de, de información, a nivel cultural. Bien, con esta, con esta entrada, ¿no? un poco de descargo también, lo acepto, eh, comenzamos este programa de, del día de hoy... Y ya, me piqué. Don Gabriel cera los saludamos. Buenos días. Vamos con eh, la música para empezar con ritmo, para despejarnos y para presentar también al primer entrevistado del día de hoy porque vamos a hablar de dos temas que son increíbles. Emprendimiento, cuidado del agua, nuevas tecnologías. El agua, el agua, el futuro del el, el, el petróleo del futuro, le dicen muchos. Ese es el verdadero bien que tenemos que cuidar, que tenemos que empezar a administrar. Mucha atención con esto. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Esperemos. 9 de la mañana con 9, 13 minutos, ya estamos de vuelta los prometidos deuda. Vamos con la primera entrevista, pero antes un comentario. ¿eh? Eh, vamos a hablar un poquito de Anglo American. En esta empresa, Anglo American, tienen un propósito muy claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que conviva en armonía con sus vecinos y también su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año 2021, las operaciones de los bronces, el soldado, Fundición Chagres, cuentan con un suministro eléctrico proveniente, escuche bien, de fuentes de energía 100% renovables. Con esto, en Chile la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral A2040, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. También lo están haciendo, por ejemplo, en el manejo del agua. Y ya que estamos hablando de eso, antes de, de in iniciar la entrevista les quería comentar un dato cortito, que también es preocupante se hizo, se entregó el balance hídrico nacional hace muy pocos días como hace una o dos semanas en Chile y se ha revelado algo que quizás es un poco de perogrullo pero es bueno tener la evidencia sobre la mesa se proyecta que la escasez de agua o del Vital el evento, de carga esa forma, que se dice en los medios, va a ser de hasta un 50%, y el alza de temperatura podría ser hasta 2,5 grados. Por eso es muy importante lo que vamos a conversar a continuación, eh, respecto de esto, respecto de eh, cómo manejamos este suministro de manera inteligente, de manera sustentable, de manera sostenible. Y para hablar justamente de ese tema, estamos conectados hasta ahora con James McPhee, él es director del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua capta. James, bienvenido a La Ciencia del Futuro.
1: Buenos días, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá.
0: No, feliz nosotros de poder escuchar también miradas nuevas que se está haciendo en este tema que es tan, tan trascendental y no solamente para Chile, para todo el mundo. Eh, antes de comenzar, James, eh, preguntarte cómo estás, cómo estás tú la familia a, a raíz del contexto sanitario.
1: Muy bien, muchas gracias por, por preguntar ha sido muy difícil y sobre todo para nosotros en CAPTA ha sido complejo porque la investigación que nosotros tenemos que desarrollar el desarrollo de tecnologías requiere eh, a veces de trabajo en terreno y, y por el contexto sanitario se nos ha hecho difícil muchas veces avanzar con ese trabajo.
0: Porque ustedes empezaron el año pasado, ¿no? 2020. Todavía me cuesta hacer el cambio, a veces todavía digo que siento que estamos en 2020. Ustedes empezaron en el 2020, eh, o sea, hace poquito, un año, es poquito, y no han podido ir mucho a terreno, que es parte fundamental de lo que ustedes hacen,
1: ¿no? Sí, bueno, la, la ciencia y el desarrollo tecnológico se puede hacer a grosso modo de tres formas, ¿cierto? En gabinete, con análisis, con computación, con modelos numéricos, eh, uh -huh. en laboratorios y en terreno. Esas son, diría yo, las tres grandes formas de, de, de hacer ciencia. Y, y salir del terreno ha sido muy complicado, eh, eh, el uso de laboratorios recién lo pudimos retomar el segundo semestre, ya ha entrado el, el año 2020, por lo tanto el, el, nuestro centro ha trabajado muy fuertemente en todo lo que son los desarrollos de metodología y, tra y trabajo de gabinete, etc. La creación de alianzas que es muy importante, hemos, hemos hecho un gran esfuerzo creando alianzas con otros actores del sector hídrico que también están interesados en las cosas similares y donde podemos encontrar sinergia. Pero, pero efectivamente el trabajo en terreno de ir a buscar sitios donde, donde probar tecnologías, donde probar hipótesis y metodologías, eso, eso se ha hecho difícil y lo estamos retomando lentamente, con mucha precaución, con mucho cuidado, ahora recién este año 2021.
0: Ahora, lo clave aquí, lo que tú dijiste, redistribuir los esfuerzos. Si antes teníamos que dedicarnos a varias cosas, a varios frentes al mismo tiempo, ahora a lo mejor enfocarse muy fuertemente en la parte de la metodología, la alianza, como tú dices. O sea, no es que se pierda el tiempo, se aprovechan otra cosa a la espera de que cambien un poco las condiciones. Ahora, este año aparentemente va a cambiar todo, esperemos que así sea, ¿no? Estamos cruzando los dedos por el tema de las vacunas, todo. Posiblemente volvamos a una cierta normalidad a mediados de año. Eh, por lo tanto van a poder empezar a desarrollar bien todos los proyectos que ustedes tienen. Y eso me interesa mucho. Eh, cuéntanos un poquitito cómo, cómo nace, cómo nace este, este, este consorcio, CAPTA. y eh, ¿Cuál es el objetivo, básicamente?
1: Sí, gracias. Bueno, este consorcio surge a partir de un, un llamado que hace Corfo, eh, a finales del año 2019, mm -hmm. eh, donde, donde el objetivo real es... Eh, que la, de la academia, en una alianza virtuosa con, con la industria, el sector público, puedan incorporar tecno, soluciones tecnológicas para el abordaje de los problemas diversos que tiene el sector hídrico, tanto en lo que se refiere a suministro humano, como uso de la agricultura, eh, como protección de ecosistemas. Y entonces el llamado y el desafío es para que la academia salga, digamos así entre comillas, cierto del laboratorio, de la escala de laboratorio, y vayamos a una escala de entorno relevante, lo que se llama, ¿cierto?, el pilotaje de tecnología. ¿Cómo yo puedo lograr que tecnologías que tal vez están disponibles, que se han desarrollado a lo largo de los años, puedan ser incorporadas efectivamente por el sector hídrico para abordar problemas de eficiencia, de búsqueda de nuevas fuentes de agua, por ejemplo, también?
0: Ahora, eh, usted además, hablando de Alianza, usted yo estaba mencionando recién angloamérica entiendo que ustedes son partner justamente también de Angloamérica uno de sus partners.
1: Así es, es correcto. Eh, cuando se, se conforma el consorcio y el, y el modelo que, que se aplica aquí es un, un modelo donde se unen por una parte actores de, de la academia y en este caso nosotros en la Universidad de Chile estamos aliados con la Universidad de Atacama, la Universidad de Playa Ancha, dos universidades estatales cierto, de nuestro país y eh, se busca también con, eh, aportes de parte de eh, actores del sector privado, sector público y nosotros fuimos afortunados de contar con, con la confianza de, de tres empresas, Wisecon, una empresa de comunicación y tecnología, eh, SACIR, eh, una empresa de ingeniería, y Anglo American, que ellos tres, ¿cierto? Eh, y, eh, junto con, con otros actores del sistema, contaron con, con nuestra confianza, o, o mejor dicho, nos dieron su confianza, y aportaron ¿cierto? también recursos para poder armar el consorcio.
0: Oye, tenemos este panorama que dibuja un poco una proyección que hace el balance hídrico nacional, que estaba comentando justamente al comienzo, y que Asusta, asusta y, y no está alejado de la evidencia, ¿no? De lo que hemos estado observando en nuestro país. Venimos con una sequía tremenda, 11 años de una mega sequía. Eso todavía no ha cambiado. Eh, tenemos varias comunas con escasez hídrico. Lo que dice este informe es que de aquí adelante, un par de años más, podríamos tener un déficit de un 50%. Por lo tanto... Es muy importante empezar a gestionar el suministro, el, el agua, cómo manejamos el recurso de manera inteligente, pero no solamente empezar a, a lo mejor, a, a, a tener una conciencia sobre el uso, sino que también empezar a meterle más tecnología, porque hay cosas disponibles. Y usted, justamente en CAPTA, estaba leyendo un poco también el sitio web, porque tienen un montón de proyectos, eh, y uno se da cuenta, Chuta, hay un montón de herramientas tecnológicas para comenzar a ver todas estas facetas, ¿no? Planificación, eh, cómo podemos manejar mejor el recurso, cómo podemos conseguir o captar mejor el recurso. Así que vamos degradando poco a poco porque ustedes están haciendo hartas cosas. Primero, estaba viendo, por ejemplo, que hay que hacer un uso súper importante, por ejemplo, de satélite o de tecnología satelital para poder diagnosticar bien, en el fondo, hacer una radiografía de dónde está el elemento, ¿no?
1: Así es, es correcto. Uno, uno de los principales desafíos que yo encuentro que, que tenemos, ¿cierto?, es el de conocer adecuadamente la, nuestro recurso, es decir, identificar dónde está, el agua, ¿cierto?, varía, ¿cierto?, están distintos lugares, se mueve de un lugar a otro, tiene gran variabilidad, hay años que son más húmedos, años que son más secos, entonces tener un mejor nivel de conocimiento y de diagnóstico de, de, de la situación hídrica es tremendamente importante y en ese sentido los satélites y toda la, la información que proviene del satélite es extraordinaria porque nos permite mirar el territorio, ¿cierto?, a una escala y con un, a una escala muy amplia, ¿cierto?, podemos ver nuestro país, ¿cierto?, de manera, como como lo vería, ¿cierto?, un, un pájaro mucho más arriba, pero además hoy día las, eh, las herramientas permiten tener mucho detalle de lo que estamos observando. O sea, no solamente como cuando vamos, vamos en avión cierto, y vemos una cosa media difusa, pero ahora podemos ver y hacer un zoom realmente muy detallado. Entonces tenemos estas dos cosas, de, de, de una gran cobertura espacial, de poder mirar un, una gran parte del territorio de una sola vez, pero además verlo con más detalle.
0: James, ¿qué pasa con eh, una, una alternativa que se ha hablado mucho? Creo que hay algunas experiencias piloto. corrígeme si me equivoco de esto, pero todavía no está muy desarrollado en Chile por un tema de costos, entiendo que tiene que ver con la, la desalación. Eh, ¿Es un proyecto, es una tecnología que ustedes también están trabajando, que están considerando en llevar adelante?
1: Sí, eh, la desalación se ha implementado. Hay, hay varios proyectos de plantas desaladoras en Chile, eh, uh -huh. particularmente en el norte de Chile. Uh -huh. Hay un tema de costos, efectivamente, pero también hay un tema de, eh, de, de cómo uno lo, lo, lo desarrolla inteligentemente para, para no generar impactos indeseados. Muchas veces muchas veces pasa que la tecnología provee una solución para un problema pero en paralelo al mismo tiempo va generando otras dificultades eh, sobre el medio ambiente por ejemplo u, u otros entonces lo que nosotros estamos buscando cierto, cierto es eh, proveer información plataformas criterios de decisión para poder desarrollar la instalación de manera lo más sostenible posible sin generar impactos ambientales no deseados y también como solución para algunas aplicaciones eh, de, que, que, que no, que, que no, que no sufran, digamos así, por, por los costos eh, excesivos. Muchas de las experiencias en desalación hoy día en Chile eh, están asociadas a la industria minera, ¿cierto? donde, donde el costo asociado, costo, el análisis costo-beneficio por, por el gran valor de la producción minera, ¿cierto? permite eh, invertir esos, esos montos en, en fuentes de agua. Pero hay otros usos del agua, como la agricultura, por ejemplo... ...donde los retornos no son tan altos muchas veces... ...como podría ser la minería. Entonces el análisis de costo-beneficio cambia un poquito... ...pero estamos nosotros buscando alternativas... ...por ejemplo, en la desalación de acuíferos salobres... cierto, ...donde la concentración de sales es un poquito más baja... ...que permitirían trabajar a costos un poco menores... ...y eso viabilizar la desalación como fuente de agua... ...para otro uso distinto al uso minero.
0: Acabas de mencionar algo, me gustaría hacer un pequeño, una pequeña explicación... ...esto de acuíferos salobres... Eh, ¿dónde están y, y son distintos a los que estamos acostumbrados a aprovechar?
1: Sí, eh, usualmente se, se ubican en zonas costeras eh, las zonas costeras de nuestro país son zonas que muchas veces eh, no, no, no están consideradas, o mejor dicho a, a, eh, tienen problemas eh, hídricos que son distintos a los problemas hídricos del de resto del país Están muchas veces la cordillera de la costa incide en aislar las zonas costeras de, de los sistemas hidrológicos eh, del, del interior del Valle Central y de la cordillera de los Andes, y, y se generan dificultades donde, por ejemplo, la combinación de agua de mar del Océano Pacífico, ¿cierto?, que viene del oeste, ¿cierto?, con el, las aguas subterráneas de los acuíferos costeros, genera una condición eh, más salina
0: en esas, en esas aguas. Entiendo, perfecto. Eh, hay otro tema también que tiene que ver con cuánta agua se pierde, que esto a veces hay como ciertos mitos, y dicen, no, es que hay mucha agua en Chile también que se pierde en el proceso. Eh, ¿Hay pérdida de agua potable y eso también se puede de alguna forma mejorar, subsanar?
1: Eh, bueno, la, el concepto de pérdida para, para los científicos que trabajamos en agua es muy relativo. ¿ya? Ya. Efectivamente, eh, las redes de suministro de agua potable eh, tienen fugas. ¿ya? Uh -huh. tienen fuga, algunas fugas son menores, otras fugas pueden ser catastróficas. Nosotros hemos conocido ciertas situaciones donde hay problemas que generan eh, situaciones de corte de suministro y otros y esos problemas uno los, los quiere evitar ¿Estamos no, hablando de grieta,
0: la tubería así prácticamente? O sea, hay
1: roturas hay roturas en tuberías, hay, hay dificultades por por, eh, por, una, por por la presión que se genera dentro de las tuberías cuando uno opera las redes también eh, hay fatiga de material hay algunas redes en nuestro país que, que son bastante antiguas las empresas sanitarias hacen esfuerzos por renovar ciertos sus redes pero eso es un proceso relativamente lento costoso entonces creemos que también es posible gestionar las redes de agua potable, ¿cierto?, de manera, de manera inteligente, aplicando tecnología, aplicando ciencia, aplicando modelamiento para eh, eh, controlar de, de mejor manera, ¿cierto?, la, las presiones, entre otras cosas, ¿cierto?, y así evitar fugas excesivas. O sea,
0: para, están, para, trabajando, sobre, están trabajando ¿tú? en diferentes dimensiones,
1: dime. Sí, no, la cosa que es importante decir, de, 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 también es verdad que las fugas de la red de agua potable, esas aguas, se incorporan de nuevo, ¿cierto?, al suelo, eventualmente se pueden incorporar acuíferos y estar disponibles también para uso por parte de otro usuario. Y eso es la complejidad que muchas veces dificulta la gestión de las aguas, porque lo que es pérdida para un usuario puede ser una fuente de agua para otro. Entonces tenemos que ser también eh, conscientes de, de esa interconexión de los sistemas hidrológicos, que es como la gran gran eh, piedra, ¿cierto? O la, la, el componente angular del análisis
0: que uno tiene que tener. Para quienes se están sumando hasta ahora a nuestra transmisión, estamos conversando con James McFee, el director del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, CAPTA. James, eh, también eh, no podemos desconectarnos del contexto social que estamos viendo hoy en Chile. Estamos a puertas de escribir una nueva constitución también, donde el tema del agua aparece ser como uno de los reclamos eh, principales o uno de los temas principales a considerar en este nuevo texto fundamental. Eh, y también, eh, sin desconocer la realidad de nuestro país, donde hay muchas comunas o al menos localidades, varias que no tienen agua potable, que no tienen suministro. Por lo tanto, hay, hay, hay todo un tema también donde se hace necesario escribir y que no sea letra muerta, ¿no? Que, que este derecho de que hayan comunidades que puedan tener acceso a agua potable sin camiones aljibe, eh, Y por lo tanto, es, es muy interesante, yo no sé cuál es tu mirada, al respecto de poder eh, integrar todo este tipo de tecnología, hacer un manejo más inteligente, más tecnológico, para que justamente lo que hay en este recurso, que entendemos que cada vez es menos, y además que estamos en sequía, pueda llegarle a todo el mundo sin impactar tampoco el sector agrícola.
1: Sí, um, yo, yo pienso que lo, lo principal aquí es poder contribuir con, sobre todo, información para gestionar de manera integrada el recurso. Esto es tremendamente relevante, más allá de la discusión constitucional o legal, que yo voy a, voy a dejarla para los que realmente saben del tema, yo soy ingeniero. Uh -huh. eh, lo que sí es importante es entender que las comunidades, el sector agrícola, el sector minero son todos usuarios de un mismo sistema, un sistema que está conectado entre sí. Y por lo tanto, entender ese sistema, que todos los usuarios tengan información de, de buena calidad, que sea legítima y que sea creíble, para que puedan gestionar de manera conjunta las aguas y dar, darle el uso que, que, que se requiere sin eh, ignorar ningún uso y sin pasar por arriba los derechos de nadie, Creo yo que es eh, una contribución que nosotros desde la ciencia y la tecnología podemos hacer. La, la, el principal problema ocurre cuando la información es, es, es eh, no, no creíble o no está disponible o no es creíble por las personas que, que desconfían o simplemente está fraccionada y las, y las instituciones y las personas no pueden tomar decisiones informadas. De informar. Creo yo que eso es algo que nosotros podemos, lo que podemos contribuir.
0: James, y una pregunta que tiene también que ver con el uso cotidiano que le damos a, a, al agua, en el fondo, ¿cómo, cómo ves la cultura del uso del agua en nuestro país? Porque siempre vemos, ok, podemos tener nuevas tecnologías, podemos gestionar mejor los recursos, podemos tener más, pero hay conciencia respecto de esto, yo he leído algunas cosas bien preocupantes respecto que del uso que le damos al agua, la cantidad de agua que usamos al día en general, es, eh, es bastante irresponsable también. Siento que no, no había un cambio cultural tampoco en el, en el uso del agua. Todavía dejamos la llave abierta en algunos momentos, pensando que estamos como en el año 80, no sé, 90.
1: Eh, yo pienso que de, de poquitito se ha ido mejorando. Efectivamente, uh -huh. para nos, algunos de nosotros, los más viejos, es difícil romper algunas costumbres y algunos usos, a pesar de que no es imposible. Eh, eso sí, creo yo que la, la, el esfuerzo importante es en las generaciones jóvenes, en los, en los niños, en, lo, en los jóvenes, que siento yo han ido tomando una conciencia mayor respecto de la, lo frágil que es nuestro planeta, de lo frágil que son los sistemas, cierto, ecológicos y humanos que, que tienen que convivir, y que de a poquitito están eh, cambiando cambiando los, los usos y cambiando también las prioridades. Eh, el, el uso, por ejemplo, en, en ciudades, eh, en, en cuanto a riesgo de jardines, eh, es, es muy alto, una típicamente unas mayores componentes de, del sobreuso de, de agua en los sistemas eh, humanos. Y por lo tanto, el cambio de los paradigmas sobre qué es lo que es bello, ¿cierto? sobre qué es lo que es agradable, donde, qué tipo de lugar yo quiero estar, es unos primeros pasos para bajar y, y, y hacer un uso humano más, más, más razonable. Por supuesto, los usos de subsistencia, ¿cierto? esos son típicamente muy, muy justo y, y uno no podría decir que hay responsabilidad, ¿cierto?, cuando hay muchas comunidades que tienen realmente acceso a una cantidad muy limitada de agua, con racionamiento, ¿cierto?, con, con algunas horas al día donde no hay suministro, eso, eso es una situación completamente diferente.
0: Hoy aquí estoy viendo rápidamente parte de la información del, de, del centro de CAPTA, del Centro avanzado de Tecnologías para el Agua, y la verdad es que es impresionante. Yo quiero pasar rápido porque el tiempo estamos apremiados, pero hablamos del riesgo de pérdida, hablamos del balance en el fondo de saber cuánta agua es disponible. Hay un tema de revalorización de agua servida que también es clave. Eh, la desalación, la revisamos. Captura de nieve y filtración de acuífero, muy relevante. Acuífero satelital, o sea, está trabajando en un montón de áreas distintas. ¿Cuál crees tú que es el proyecto, porque yo sé que son todos importantes, pero ¿a cuál le des mucho potencial quizá de que está muy muy en pañales todavía?
1: No me atrevo a decir nada de esto, yo <risas> tenemos un equipo de investigadores tremendamente talentoso, súper ¿Sí? eh, comprometido, y, y que le han puesto mucha, mucha tinca a armar proyectos que, que, que estamos convencidos que tienen valor que tienen, que tienen, que o sea, todos que son
0: potentes pero mira, te voy a decir una cosa yo, yo entiendo que es injusta la pregunta <risas> porque no, no puede haber uno que sea más potente que el otro pero sí, eh, de lo que yo estoy viendo acá, por ejemplo lo del acuífero satelital, me, me encanta la idea, como suena al menos y lo que nunca había escuchado y eso tiene que ver con mi supina ignorancia es lo del de agua en roca fracturada no sé si nos da una línea a lo mejor de qué significa eso
1: Sí, eh, hay, hay, yo te diría que hay temas que hay temas que tal vez eh, se han revisado a lo largo de los años y hay algunos temas que están realmente surgiendo más recientemente. Uno de ellos es el tema del acuífero eh, de rocas fracturadas, ¿cierto? Donde, do, donde surge un, un nuevo potencial eh, para complementar el suministro de agua de, de aquellos de fuentes que conocíamos, fuentes tradicionales. ¿ya? Los acuíferos que tradicionalmente se han explotado en Chile. Son acuíferos que llamamos eh, sedimentarios, ¿cierto? Donde la, donde hay un relleno eh, que no es de roca, hoy es, es de roca, pero está, ¿cierto? Gravas, arenas, etcétera, que están mezclados y donde el agua existe, así como en una esponja, ¿cierto? De la cocina que está saturada de agua. Eh, bajo esto eh, hay sistemas de roca, que por mucho tiempo se pensaba que era roca realmente impermeable, sólida, ¿cierto? Realmente, que donde no podía ocurrir nada, pero que a lo largo del tiempo cierto, se ha ido mostrando que están, eh, digamos, que donde existen sistemas de fracturas, que son realmente grietas, ciertas fracturas en la roca, por donde sí puede escurrir eh, el agua. Y eso entonces hemos, estamos eh, nosotros en un, en un proyecto intentando caracterizarlo de, de mejor manera a nivel nacional. Eh, definiendo metodologías y eh, protocolos y estándares para poder eh, cuantificar efectivamente cuánta agua está disponible y puede ser extraída desde estos sistemas de acuíferos. ¿Mm? James, y otro, de... lo... ah, perdón. Y lo otro también son las tecnologías de reuso del agua, porque eh, sí. efectivamente hay, hay uno, uno cuando ve países cierto con mayores niveles de desarrollo donde el agua realmente es eh, una limitante. ¿cierto? En, el, en, el, en el trabajo de las personas o en el bienestar de las personas, hay una gestión de las aguas, de las aguas residuales también donde, que introduce tecnologías para, para el reuso directo de esas aguas. ¿ya? y yo, to, yo he visitado plantas donde tú tomas agua servida, efectivamente, y al final, de la, de, 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 al final del proceso tú tienes agua potable. Entonces, ahí hay, hay todo un mundo que se abre ¿cierto? sobre qué es lo que se puede hacer en este contexto y, y cómo, cómo tú podrías darle eh, aplicaciones a estas tecnologías.
0: Está, por ejemplo, también el reuso de agua y O sea, ustedes están con hartos proyectos que son todos muy de frontera, son todos muy avanzados. Me encanta, la verdad, lo que están haciendo. Y te, te propongo algo. Estamos en el tiempo, pero, eh, pucha, tienen tantos proyectos buenos que puedes venir nuevamente. Nos vas contando también a medida que vayan avanzando. ¿Te parece eso?
1: Súper bien. Este año nosotros tenemos que salir de la, de, sí. la, de la casa, salir de la universidad. Vamos a ir a terreno. Estamos eh, haciendo un empuje muy fuerte por empezar a pilotear tecnologías y sería inter, muy interesante cuando tengamos alguna planta piloto en alguna parte desarrollada, poder conversar de nuevo y contarte nuestra experiencia.
0: Es un compromiso, ¿eh? hagamos cosas y vamos también a mostrarla un poco, porque fuera bueno, también que hay imagen, ahí lo vemos cómo lo, cómo lo coordinamos. James McPhee, director de CAPTA, muchísimas gracias por estar en La Ciencia del Futuro.
1: Gracias a ti, Daniel, y a TXS Radio.
0: Cuídate mucho, que estén muy bien, ¿eh? bien. Saluda a todo el equipo también, a los científicos y las científicas que tienes trabajando contigo, ¿eh? que estén muy bien. Chao, chao. Y con mi taza de café vamos un poquito a la música, ¿les parece? ¿No? Time is running out, se nos acaba el tiempo, esto es news. vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Estamos de vuelta en Tex Radio, Radio, recuérdelo, científicamente rockera. Y tal como avisamos por redes sociales también, hicimos mucha promoción respecto de esta entrevista del anterior que tuvimos. Estamos conectados a esta hora con Matías Moya, el CEO y cofundador de una startup llamada Fractal. No la conoce todavía, mire, escuche muy bien lo que están haciendo ellos porque es realmente impresionante. Eh, Matías, no voy a hacer un spoiler, así que te damos la bienvenida a La Ciencia del Futuro. ¿Cómo estás?
2: Hola Daniel, muchas
0: gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos en la casa, estamos en esta burbuja. Espero que la familia esté bien. Tú también, respecto del, del coronavirus, eso es lo primero. Eh, y vamos de lleno al tema. ¿Qué es lo que hace Fractal? ¿Qué es lo que hace este emprendimiento que, además, ha tenido mucha, mucha prensa, ha llamado mucho la atención, porque tienen un enfoque súper disruptivo, algo bien innovador? Así que cuéntanos tú para yo no eh, romper la sorpresa.
2: Sí, muchas gracias. Mira, lo que nosotros hacemos actualmente es transformar las superficies y estructuras con las cuales convivimos diariamente. En, en focos de descontaminación. Nosotros lo que hacemos es replicar el proceso de fotosíntesis, agregando aditivos dentro de pinturas, cemento, hormigón, y asfalto, y transformamos carreteras y fachadas de edificios en enormes purificadores de aire. Ese, espera, ese espera. es el concepto. O sea, cualquier superficie que yo pueda pintar, por ejemplo,
0: con... Dime si me quedo con algo, con esta pintura que tiene estos aditivos especiales, ahí está la fórmula mágica, eh, cualquier, cualquier superficie entonces puede convertirse casi que en una, comillas, una planta, en, en, ¿en cuanto a qué?
2: Mira, el, nosotros lo que hicimos fue desacoplar el producto y darle una versatilidad única En el sentido de que tú puedes agarrar el aditivo y agregarlo en cualquier tipo de pintura Entonces tú lo que haces es mezclar un aditivo, un saté que es de aproximadamente 30-50 gramos Lo disuelves dentro de una pintura, agregas esta pintura y transformaste todo el lugar de aplicación en, en un lugar en donde se está replicando la fotosíntesis ahí de forma artificial eh, Se puede agregar en cualquier tipo de superficie Mientras pueda soportar el tema de la pintura, claramente eh, uh -huh. Y por otro lado podemos aplicarlo en otras superficies En donde no directamente aplicamos pintura Sino que lo aplicamos a través de otro tipo de revestimiento Como el caso del asfalto
0: Ya, ustedes entiendo son, son dos socios, ¿cierto? Son dos fundadores de, de Fractal eh, lo que quería entender, solamente para despejar algunas dudas, cuando hablamos, por ejemplo, de fotosíntesis o de las plantas, yo me acuerdo de niño cuando estaba haciendo las clases de biología, entendía que había una captación de ciertos gases que se convertían en oxígeno. En este caso, esa parte no es, no, no es que
2: generemos oxígeno, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Sí, ahí es muy importante aclarar ese tema. De esto, nosotros lo que hacemos es promover una reacción que se llama fotocatálisis. Es mm -hmm. el primo hermano de la fotosíntesis, y lo que hacemos es poder transformar gases contaminantes gases de efecto invernadero, contaminantes locales y transformamos este gas nocivo y tóxico en una sustancia completamente inerte. Puede ser en otro gas puede ser en un sólido eh, y, y hacemos esa transformación de forma constante ¿Y esto se llama foto porque de alguna forma toma también luz? Exactamente, nosotros utilizamos como fuente de energía la radiación solar para poder generar la transformación de estos gases contaminantes
0: ya, o sea, agarro, por ejemplo, uno de los gases que sabemos que, hay un efecto, que tiene efecto invernadero es el, el CO2, el dióxido de carbono, por ejemplo. Ustedes pueden captar, tal como hacen las plantas, los árboles, ustedes pueden captar con este aditivo, con esta pintura, ¿captan CO2 y en qué se transforma? Porque la materia no desaparece, no se transforma.
2: Claramente, no, lo que nosotros aprovechamos es por un lado la radiación solar, por otro lado humedad, oxígeno, y transformamos este dióxido de carbono en carbonatos, por ejemplo. Y ya deja de ser una sustancia tóxica o sirva para el medio ambiente y se transforma en, en una partícula que ya no representa ningún tipo de peligro ni para la salud de las personas ni el medio ambiente.
0: ¿A dónde quieren llegar y a dónde están ustedes ya presentes? Porque entendemos que son una startup que está creciendo, que le ha ido muy bien, hay que decirlo, eh, ganaron un programa para hacer un soft landing, como un aterrizaje suave, es la traducción, en, en Estados Unidos, este año 2021, así que felicitaciones por eso. Pero por lo mismo me gustaría saber, para que la gente también pueda de pronto ir y ver alguna, alguna obra, algún lugar donde estén trabajando, ¿dónde pueden verlo o todavía están en
2: planificación? Sí, mira, eh, como tal, recién este año estamos comenzando con el proceso de comercialización del producto. Un Perfecto. proceso sumamente largo que, que tuvo en consideración el desarrollo de la tecnología, por un lado, fueron varios años de investigación y desarrollo. Por otro lado, el tema de la certificación validar que finalmente nuestro producto hace lo que dice que hace, que es fundamental, eh, y por otro lado, ahora ya estamos enfocados más en el tema marketing, comunicaciones y, y poder sacar este producto al, al mercado. De igual forma, ahora estamos generando diferentes tipos de intervenciones a lo largo de Chile con el producto, con diferentes muralistas. Y ya pintamos los primeros murales descontaminantes. Eh, ya hemos plantado, entre comillas, cerca de 400 árboles a lo largo de Chile con las intervenciones que hemos generado. Y bueno, la recepción que hemos tenido por parte de los muralistas también ha sido increíble han visto la posibilidad de poder no solamente generar arte, sino que también generar un impacto en el lugar en donde están pintando el mural, que eso es sumamente importante. O sea, además
0: del impacto visual, del impacto cultural, ahora podemos hacer un impacto medioambiental, que es tremendo. Eh, una pregunta, ¿cuánto tiempo dura el efecto? ¿Eso se ha podido
2: medir? Sí, mira, depende completamente del tipo de pintura. Eh, radica principalmente en la duración de la pintura en el lugar de aplicación eh, o del revestimiento. Una uh -huh. pintura promedio dura 7, 8 años, dependiendo del tipo de tratamiento que se le aplique, ese va a ser el tiempo de duración del producto como tal. Claramente, si se va descascarando la pintura, va perdiendo eficiencia.
0: ¿Hay, ¿hay algún tipo de limitante en materiales o en colores? Estoy pensando porque, en el fondo, si, si tiene este efecto que es tan espectacular, ¿no? y que puede ayudar incluso contra el combate al cambio climático, que es el mayor desafío que tenemos como humanidad, yo diría, oye, pero entonces hagamos contratos con las municipalidades, con las casas, Pintemos todo con esto en el fondo, pero hay algún tipo de limitante en el tipo de pintura, en los colores que se pueden usar o no existen.
2: No, no, en realidad no existen limitantes con respecto al tipo de pintura. De hecho, todo el tema de la investigación detrás del desarrollo de esta tecnología estaba relacionado con eso. Tú eliges un tipo de pintura principalmente por el color. Entonces, si desarrollábamos una pintura descontaminante como tal, estábamos atados a la línea, a la gama de, 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 de colores que, que fuésemos a tener. Al desacoplar el producto, tú lo puedes agregar en cualquier tipo de pintura. Entonces, perfecto. de esa forma no estamos limitados en cuanto a color, textura y tipo de pintura, que hay un montón. Pero la principal limitante también es el tema de la conciencia con respecto al impacto medioambiental que estamos generando con diferentes procesos. Eh, tecnologías como esta se descubrieron en el año 1980, pero finalmente hoy en día están entrando fuertemente en el mercado, principalmente por un cambio cultural. Y, y entender que finalmente el impacto que estamos generando con nuestros procesos realmente deteriora el medio ambiente. Y ahí es donde entra FOTIO, ahí es donde entran este tipo de tecnologías donde podemos compensar, donde podemos ocupar la infraestructura de una empresa completa y transformarla en un pulmón verde para el mundo. Que eso es lo más potente.
0: Oye, aquí viene también, me imagino, la resistencia con la que ustedes, porque ahora justamente están haciendo alianzas, están entrando poco a poco con un producto ya terminado, que está validado... Pero ahora viene esta versión, muchas veces hay muchos emprendedores que me han hablado de esto, al momento de tener que hacer la transferencia, al momento de cerrar contratos, apuestas comerciales, está el tema de la versión al riesgo y de no creer a veces en estas cosas que son nuevas. ¿cómo cómo cómo le ha ido con eso? En convencer a un posible cliente, a un por ese público privado a lo mismo, eh, de que esto es una, un buen producto, y que es que es una buena apuesta, una buena inversión. ¿Han tenido problemas en ese sentido con algo que además es nuevo en Chile
2: Totalmente. O sea, tú cuando llegas a presentar este tipo de tecnología, lo primero que te preguntan es cómo funciona, dónde lo has validado y, y qué me demuestra que esto realmente funciona. Por eso para nosotros fue un paso clave el, el certificar y validar todo lo que estábamos haciendo. Fue un proceso sumamente largo y costoso, pero finalmente lo logramos y de esa forma tenemos informes y diferentes investigaciones que respaldan que este producto es tan eficiente como que es. Eh, ahora... Por un lado está ese tema y por otro lado está el tema de que finalmente como no existen todavía restricciones tan duras con respecto a temas medioambientales, es difícil meter este tipo de tecnología. Todavía existe esa, esa, esa respuesta medio lenta, principalmente porque no golpea todavía fuertemente los costos de las empresas, por ejemplo. Las personas naturales, los muralistas, con los estamos, las personas que han visto el producto, la respuesta es increíble, o sea, todos quieren pintar con fotos. Pero cuando hablamos ya con empresas Ahí el proceso es un poquito más lento Porque claro, tiene que haber una obligación de por medio Para que las empresas generen un cambio y empiecen a implementar este tipo de cosas
0: mm, mm. Estamos hablando entonces de eh, nanotecnología Básicamente, ¿no? Es, es, ese es el área de la, de, de la ciencia En el fondo que ustedes están trabajando Nanotecnología, esta es una solución Bien. a nivel microscópico Y lo otro, estaba, viendo que, estaba leyendo que Un metro cuadrado con esta pintura Equivale a plantar cuatro árboles ¿Esa, esa
2: equivalencia es correcta? Exactamente, sí. Sí, por eso te decía también que con los murales que ya hemos pintado hemos plantado prácticamente 400 árboles. Eh, nosotros comparamos la eficiencia de un árbol eh, maduro en comparación a un metro cuadrado de, de, de pintura, de pintura mezclada con el, con el producto.
0: Perfecto. Estaba viendo también, estaba tratando de hacer una conexión. ¿Cómo pueden ustedes, por ejemplo, ofrecer soluciones para las industrias también que generan muchas más externalidades? Porque de, también ahí tienen todo un tema de responsabilidad social, donde es importante que ellas puedan contar también con esto, de alguna forma, eh, formas de contrarrestar también el impacto. Por lo tanto, ¿es, ¿puede trabajar, me estoy imaginando, en el área, por ejemplo, de la minería?
2: Totalmente. De hecho, bueno, los dos socios fundadores somos mineros. Eh, de esto, esto nació como una respuesta a la problemática de la contaminación en minería. Por ende, siempre tuvimos ese foco, y, y en diferentes industrias. De hecho, como producto, como tal, como tecnología, es una mezcla de diferentes componentes que actúan de forma sinérgica, pero que se pueden aplicar en cualquier tipo de material y en cualquier tipo de producto. Actualmente estamos desarrollando las líneas de pintura, también estamos viendo la línea de asfalto, línea de plástico para agricultura, eh, y principalmente purificadores de aire pone el producto en el interior. Imagínate un purificador de aire que no utilice filtros y que puede tratar los gases contaminantes y transformarlos, no acumularlos en su interior. Eh, estamos viendo varias líneas en ese sentido.
0: A ver, esperemos un poco. Una cosa de la pintura, perfecto, lo entendí. Ahora tú me mencionaste muy rápido y muy importante el tema, por ejemplo, de plástico o de
2: pavimento de cemento. Totalmente. Sí, el producto como tal se puede añadir en cualquier tipo de superficie. Y ahí es súper importante. Tiene que ser de un uso masivo para poder generar el impacto que nosotros andamos buscando. De hecho, nuestra meta para este año es pintar por lo menos 50.000 metros cuadrados y eso es equivalente a cerca de 200.000 árboles plantados para generar un impacto real porque finalmente la contaminación es un problema masivo y enorme. Por ende, claro, los murales son una muy buena intervención pero son solo el comienzo. Es comenzar a, a concientizar a la gente acerca del problema, a mostrarle que hay una solución factible y sumamente simple de implementar. Pero hay que masificarlo y en ese sentido nosotros nos estamos enfocando, por ejemplo, en poder aplicar el producto directamente en carreteras y poder transformar todas esas carreteras en un foco de descontaminación. Imagínate transformar una carretera completa en un lugar en donde puedas compensar las emisiones de los autos que están pasando encima.
0: No, este, este es el tipo de soluciones que uno dice, chuta, Y ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Desde fondo, eh, y eso es súper bueno, eh, Matías, porque muchas veces esto, estos inventos que son disruptivos y que son espectaculares en el fondo, te, te dan eso, te dicen así como, oye, pero era, era como... ¿Por qué, no no, qué esto no se le ocurrió a alguien antes? Decir, así de buenos son, como que pasa la forma parte de un sentido común. Entonces, por ese, por ese sentido, yo los felicito mucho por lo que están haciendo. Eh, ¿Y qué es lo que viene ahora? En el fondo, ustedes ganaron un soft landing en Estados Unidos. Me imagino que eso sigue en pie. Eh, ¿Cómo pueden internacionalizar también esto? Porque esto es una solución que no solamente nos sirve para nosotros, esto es una cuestión que puede ser escalable en muchos países. ¿Tienen competencia en ese sentido o esto es un terreno desconocido?
2: Mira, totalmente. A ver, con respecto al tema de la competencia, existen algunos tipos de recubrimientos descontaminantes, pero como te mencionaba, nuestra principal diferenciación radica en que es el producto y, por otro lado, la eficiencia. O sea, nosotros somos capaces de tratar una amplia gama de gases contaminantes, incluidos gases de efecto invernadero. Eso le entrega una versatilidad única, no solamente en cuanto a la aplicación del producto, sino en cuanto a los rubros en los cuales podemos entrar. Podemos también obtener sellos de certificación para empresas con el producto también. O sea, tú aplicas el producto y obtienes un sello de compensación, de reducción, asociado a la implementación de este. Eh, y en cuanto a los pasos a seguir, bueno, como te mencionaba, el camino fue sumamente largo eh, en cuanto a todo este proceso de, de validación y de llegar a esa configuración óptima. Pero sí, o sea, estamos ahora actualmente trabajando con hub eh, y con la UC Riverside para poder internacionalizar el producto. Porque en realidad, actualmente en Chile, principalmente nuestro primer mercado objetivo es el mercado de las pinturas. Y en Chile tiene pocas restricciones con respecto a los gases que se emiten durante la aplicación de la pintura como tal. Pero entonces es un mercado de prueba para nosotros. En Estados Unidos las restricciones son mayores. Por ende, una tecnología de este estilo claramente es muchísimo más atractiva para mercados como ese. Y actualmente ya tenemos ese nexo. O sea, ese acompañamiento ha sido fundamental para poder ver el potencial de la tecnología. Y no solamente quedarnos en, en Chile.
0: ¿Qué tan importante ha sido la alianza, por ejemplo, con hub eh, que tú acabas de, de mencionar, ¿Es algo, ¿es algo importante, es un trampolín importante para poder entender y llegar a los mercados, por ejemplo?
2: Totalmente, o sea, ese acompañamiento que va más allá de simplemente validar la tecnología, sino que va en, en generar esas alianzas comerciales, el, el ver el potencial de la tecnología y en definir una estrategia, en cómo hacer crecer esto, porque cualquiera puede desarrollar una tecnología, eh, cualquiera puede generar algo con impacto, pero hay que ser muy meticuloso con respecto al camino que hay que seguir para poder realmente comercializarla y empezar a expandirse y en ese sentido Noca no, ha sido fundamental, o sea, el apoyo que hemos recibido tanto a nivel legal como propiedad intelectual como a nivel de comercialización de productos ha sido clave para que estemos en donde estamos actualmente y en donde esperamos llegar en el futuro también Daniel tiene apagado el Perdón, perdón.
0: aparte de estar en la casa, tener una hija pequeña que de repente se pega unos gritos, entonces prefiero mutear. Oye, ¿cómo podemos encontrar el producto? Es decir, si la gente quiere saber, por ejemplo, oye, este edificio fue eh, pintado con esta con esta tecnología o con esta nanotecnología, o esto está en tal carretera, ¿cómo, ¿esto tiene un nombre comercial o solamente es a nivel de empresa que lo pueden buscar? ¿cómo, ¿Cómo es eso?
2: Sí, no, el nombre comercial de la tecnología es Fotio. Eh, y como tal, actualmente estamos desarrollando diferentes intervenciones, de hecho tenemos varios pilotajes pactados con municipalidades y con concesionarios viales para poder implementar el producto directamente en carreteras, como te mencionaba anteriormente, a través de murales. Y actualmente lo que estamos haciendo, bueno, es desarrollar todas estas toda esta intervenciones, poder comunicar la existencia del producto y masificar su uso. Eh, actualmente no lo estamos comercializando de forma masiva, no, todavía no estamos entrando en ese terreno, esperamos que este año sí. Eh, pero sí estamos generando estas intervenciones con empresas, por lo menos por el, por el momento. Eh, y en ese sentido estamos desarrollando toda una línea de diferentes tipos de, de códigos para poder ver dónde está aplicado el producto. O sea, que tú puedas decir, mira, ese mural está pintado con fotos. Y puedas claro. ver y, y, y entender un poco cuál es la tecnología detrás de ese mural.
0: Es importante las campañas, las campañas informativas en ese sentido. Así que vamos a esperar eso también. Gracias por también contarnos a nosotros y poder aportar en ese proceso de que la gente vaya conociendo... Esta tecnología, Made in Chile, que eso es lo que más me gusta. Saludos también para, para tus socios. Una pregunta cortita. ¿Esto nació, esta startup, Fractal nació a raíz de, desde una universidad? ¿Esto es como un spin-off o esto fue de ustedes se juntaron y e hicieron esto?
2: No, nosotros comenzamos. Nos, nos tiramos a la piscina los dos juntos hace ya tres años y comenzamos todo esto. Eh, Parte como una idea y ahora ya cada vez está más cerca de ser una realidad.
0: Perfecto. Matías Moya, CEO y cofundador de la startup Fractal, muchísimas gracias también, gracias por ahí trabajar en conjunto con Knowhat también, que son importantes para ustedes, eh, y con esta, con esta idea tan distinta, ¿no?, eh, de pintura en este caso con nanotecnología que puede convertir cualquier superficie en algo parecido a una planta y hacer algo muy similar a la fotosíntesis, que son cuestiones que... Eh, pueden cambiar, eh, pueden cambiar, tienen tener un impacto positivo en, en el mundo y en las peleas que estamos dando. Gracias por eh, esta entrevista y nada, quedan invitados más adelante también a la, a la Ciencia del Futuro, cuando quieran las puertas de la radio están abiertas. ¿eh?
2: Muchas gracias Daniel y muchas gracias por la oportunidad.
0: Que esté muy bien. Cuídate mucho, ¿eh? saludos. Chao, chao. Bien, con eh, Matías entonces, con estas buenas ideas que pueden cambiar el mundo, estamos llegando al final de este programa de la Ciencia del Futuro, pero antes... Un recordatorio. Es importante también hacer memoria de dónde estábamos y dónde estamos ahora. Hace 10 años, los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. Piénselo. ¿Cuánto nos cambiaste la vida? Eh? ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Haciendo entonces este comentario y llegamos al final de este capítulo junto a don Gabriel Cedres, como siempre en los controles de la radio... Nos volvemos a encontrar el día jueves a las 9 de la mañana, como siempre, en techradio.com. Que tengan buenos días. Chao, chao.